1: Hallå Hallå, 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 hallå Då är det dags för en ny NHL-podd Det här är det 136 avsnittet faktiskt Av NHL-podden Vilket jag <går> håller noga reda på eh, Men vi går, vi lämnar det temat direkt Och så, så hälsar vi välkommen till nu Bjurmanuläget
0: Tack, det är bra Jag som inte är lika kronologiskt anal jag <laughs> känner mig mer avslappnad än vad du gör som måste hålla på. Men nej Tack, allt är bra. Jag sitter med en kopp färskt amerikanskt kaffe i mitt skrivbord i skrapan i östra midtland tittar Just. ut på en tillsynes vacker förmiddag där ute. så som vi på en annars blå himmel. Ja, oh, vad
1: Det. trevligt. Det är ingen Humöret fin. är på topp. Ja, men vad fint. Ja. Du har ju ja, nyvaken ännu inte för du har varit upp en stund och hunnit eh, brygga en ka kopp kaffe och, och eh, kolla en nyhet som vi ska gå in på snart om Ken Hitchcock eh, precis här på morgonen. Men innan det så vill jag bara säga att eh, du har ju eh, ja du har hunnit sova några timmar sen NHL äntligen är igång igen också efter All-Star Break som vi också kommer att snacka lite om så har det varit, varit fullt med, med matcher som du har skrivit om här här om natten bara när, när världsbästa liga äntligen
0: är igång igen. Det är, ja. Det är inte jag som har kokat kaffe, jag har eller brukt kaffe, skulle jag säga. Jag har ju min, min vän Bullen, också känns som Bussen, så känns som Bulltofta. Eh, kocken Roger från och han är fortfarande på besök. så Han gör kaffe på Borlänge, exceptionellt gott kaffe. Eh, men det stämmer, det var inte många timmar sömn i jag för det. Det var ju faktiskt nästan full omgång, vilket aldrig hände igen. Det var 14 matcher, 28 av 30 lag igång samtidigt. oj. Så, så intensiva omgångar har vi ju nästan aldrig.
1: Nej, det är, är ju väldigt skickliga på att sprida ut så att det är ett pö om pö varenda natt i princip.
0: Ja, så jag vet inte om de är så skickliga Plötsligt är det så här... Det är Generellt är det tisdag, torsdag, lördag som är de tunga ja, är men, men måndag, onsdag, fredag framförallt då kan det vara väldigt få matcher. Ja, det är sant. Men det, det, det finns säkert någon bra... Med säkerhet kommersiell... Eh, bakgrundsförklaring till.
1: Jag har en liten teori om att det här har jag inte läst eller något sånt där, men jag har bara en känsla om att NBA spelar väldigt mycket måndag, onsdag, fredag
0: Ja, det är ju bra, så kan, kan det vara Kan ja. vara så. Ja, de får ju anpassa sig lite efter eh, andra sporter som nu kommande söndag till exempel då är det Super Bowl ja, då de spelar ju bara tre matcher och på eftermiddagen så de är klara innan årets stora sporttävlingar i alla kategorier inträffar
1: Ja, just det. De inser att det kommer att vara fullsatt i Carolina om de spelar samtidigt som Superboll. Det kommer nog fan inte att vara någon där. Nej, det är sant. Nej, <laughs> ja, just det. Ja. Ja, men det är ju trevligt att det är igång igen i
0: alla fall. Ja, absolut. Det är det. Och det var ja det var 14 matcher och det var, det var ju mycket intressant som hände i dem. Men det kanske vi kommer in på, för vi, ja. måste, vi måste beta av den här alldeles färska nyheten precis när vi har spelat in Eh, innan, innan vi satt oss här vid varsin dator i varsin världsdel ja. så kom ju nyheten att eh, St. Louis Blues sparkar Ken Hitchcock. Ja, precis. Och det var ju som fan.
1: Eh, ja, precis. Det var ändå Visst, det fanns ju sina orsaker att göra det. Och det var ju ganska naturligt på det viset att eh, det här var ju Hitchcocks sista säsong uttalat. Och Mike Yeo har ju stått där som associate coach. Redo att ta över från honom nästa säsong. Så det fanns ju förutsättningar att sparka coachen här, Men jag måste ändå säga att jag blev lite förvånad att man valde att göra det här beslutet nu. Man blir alltid lite tagen på sängen när, när ett sånt här besked kommer. En morgon kvist som mm. denna.
0: Ja. ja, jag tycker ju framförallt att det känns ovärdigt. Alltså Ken Hitchcock är en man... Som förtjänar enormt mycket respekt. Mm. Eh, och att eh, hans karriär, om den nu slutar så här, så är det, tycker jag, det är förfärligt. För det, det är ju inte hans fel att det har blivit som det blir. Men, men redan det här eh, otroligt underliga upplägget med att han skulle vara kvar samtidigt som ersättaren från och med nästa säsong, Mike Geo, skulle vara assisterande. Det kändes jävligt krystat, tycker jag, redan från början. Det har vi pratat om flera gånger. Ja. Mm. Framförallt innan säsongen
1: Precis, och det visade sig onekligen i praktiken Att det var inget upplägg som var framgångsrikt direkt
0: Nej Och Problemet har ju Problemet är ju inte Hitchcock i sig alltså, Han är ju en bra tränare Men han har ju fått sämre förutsättningar I år ett För att St. Louis försöker Anpassa sig till Ett nytt Spelsystem, eller ett nytt sätt att se på hockey, modern, modern hockey samtidigt som man inte riktigt vågar lämna sitt eh, sitt ursprung om vi ska kalla det. det. Ja, precis. Så de har fastnat i någon slags limbo där Hitchcock ju har representerat Old School. Ja. Och ett tag såg det ut som de klarade av att anpassa sig på det här underliga sättet.
1: Ja, de hade Men... de har haft fina hem i början som jag hade med en lång sektion på typ 15 matcher när de inte förlorade hemma till.
0: Nej. Ja, men så har ju general människan, då Armstrong gjort det massa konstiga saker. Problemet är ju mer honom känns det som Och framförallt det stora problemet här är ju målvaksfrågan Det är ju att diskutera om
1: Nej precis, hur man än vrider och vänder på det så är det klart att målvaksfrågan är väl det, det största problemet liksom det, var ju, det var vi inne på redan förra veckan litegrann liksom Att Jake Allen har ju mentalt mental härdsmältar på något vis Ja. och det, det som jag var lite dålig på att trycka på då när jag liksom bara vevar om att den, den första move som St. Louis borde göra handlar inte om coachen utan handlar snarare om att lösa målvaktssidan men det, det som är pikant i det här är ju att man har ju redan förlängt med Jake Allen sen tidigare så hans nya kontrakt börjar gälla från och med nästa säsong och då tjänar han över 4 miljoner dollar per säsong alltså uttalade första målagspengar. Ja. och det, det kontraktet gäller fram till 2021 så att han är ju deras första kipa, de har ju redan valt honom och det är ju ingen som vill ta över det där kontraktet nu utan de, de sitter ju med honom nu.
0: Ja, och det är ju general manager Fades av ja. format. Ja, precis. Inte Hitchcocks fel att, att de tar som och, och även det, det blir ju konstigt att bygga laget som de har gjort. Om, de, om man ska spela, det här minns jag att vi pratade om i oktober, mm. Mm. om man ska spela Hitchcock hockey, då måste man ha den sortens spelare också som, som backis. Och såna. Troy Brower. Ja, exakt. Men, men de båda har försökt göra om det och inte.
1: Nej, precis, man tog in eh, Jakobov istället, till exempel.
0: Ja, och, och eh, ja, det finns ju fler som, han har inte varit någon succé. Nej, på verkligen. Jag läser idag att det är många som pekar på att det tog Jory Lechter där vägen. Han har tydligen en ja. säsong.
1: Precis, han var ju han var ju verkligen han ja, ja. Flera fina säsonger ihop med Vladimir Tarasenko, inte minst, men i år har det ju varit katastrof. 14 poäng, 5 mål. Ja. Och bedrövligt här på slutet.
0: Ja, faktum är att på slutet har det, de ju så illa som de är på sista av wildcard platsen och på samma poäng som lagen under ja. det, är, det är ju en grav missräkning för St. Louis.
1: Fem förluster på de sex senaste matcherna, och en i allmänhet utsälj
0: januari månad. Liksom. Ja. Minus 16 mål. De släpper in fruktansvärt mycket mål.
1: Ja, ja, precis. De släpper faktiskt in fler mål numera än Arizona.
0: Ja. Mm. ja det, är ju, det, är, det här man ju när man hör eh, mm. en defensiv jävla maskin som St. Louis. Ja, och där är ju Hitchcock
1: sen för att ha varit i allmänheten skicklig coach. Så alltså hans, hans rekord genom tiden. Han har ju extremt många karriärer på sitt NHL-CV. Ja. Han var ju bara en seger nu ifrån att tanjera Al Arbor som den tredje mest segerrika coachen genom TINA hela NHL. Vilket ju sätter lite perspektiv ändå hans tränargärning. Ja. Och överlag har jag ju jättebra siffror med St. Louis också tagit om till slutspel år efter år. Och just det här med plus-minus-statistiken så har ju i St. Louis alltid varit ett enormt plus lag. Bra defensiv, ett bra possession lag. Liksom Grundserie-mappin. Ja. ja, verkligen. Under honom. Men en, en sak som jag vill poängtera då eh, som kanske som man kan nämna också i sammanhanget apropå konstellationen. så en som länge var hans assisterande i St. Louis som var eh, hand om backarna där faktiskt sedan 2006 tror jag eh, som numera gör stor succé i Columbus istället, det är Bradshaw som var assisterande coach eh, fram till sommaren så han han blev erbjuden en förlängning i St. Louis för att fortsätta samarbeta med Hitchcock och han gillar att jobba med Hitchcock men han tyckte inte alls om det här som vi har varit inne på att man Nej. redan nu skulle utse Mike Joe till associate coach och sen att han skulle ta över att man helt körde över den konstellationen som redan fanns. Då att man, han gillar inte dynamiken som skulle uppstå, uppstå nu så han vill inte vara kvar i, i, den, i det båset. Och istället har han i hand om backarna i Columbus nu och vi ser hur det går till exempel. Han hade även hand, ja. en, en roll i team i, uh, Europe i World Cup som ju spelade fantastiskt bra defensivt och gick till final. Så att ja. det, det är också ett tapp för honom.
0: Och igår fick han ta ännu större ansvar när Columbus var här i, i, i New York om The Rangers. Av någon ja, konstig anledning så dök inte Torella upp på presskonferensen utan det fick din vän här Brad Shore ja. att prata med media. Ja. Men ja. Äh, det var en parentes. Äh, nu läser jag här att äh, Doug Armstrong håller presskonferens medan vi spelar in och i princip gråter och säger att äh, Ken Hitchcock är förmodligen min bästa vän. Oj, kyrk. <laughs>
1: <laughs> vi inte mentalt här i podden. Ja, vad sa du? Det blir ju nästan sentimentalt här.
0: Ja, men om, hur fan behandlar han sina vänner då här i Armstrong? Jag skulle inte... Om, det här vore som att jag skulle gå och, och kasta ut bussen här i lägenheten. Ja, just det. Nu när han sitter in i sovrummet och försöker vara tyst så att inte att det ska störa våran podcast.
1: Ja, just det. Du bara liksom... Du bara, han råkar för en och tappar någon bok på golvet och någonting. Och du skickar ut honom. Du skickar hemma till Sverige liksom.
0: Ja, Direkt. ja. så gör man inte. Nej. Men du, tror du att det här är Hitchcocks sista eh, rodeo? Eller får vi se honom i Las Vegas till exempel? Eller finns det annat lag som vill ta in honom? Ja, alltså det, det, det är svårt att säga. Alltså
1: han, ja, det, det lät lite som i somras liksom, att det här var ja, någon slags utfasning. Och han var med på det själv lite, lite grann ändå liksom, att han... Det lätt som att det var slutet på karriären och att... Jo så var det men han ville ju inte sluta Nej här. precis det är ju var... helt ovärdigt att sluta på det här viset Och jag tror att det ger honom lite revanschlusta liksom. oh. Och liksom Avsluta på ett annat sätt Och det är, visst det är ju kanske inte den modernaste av tränare, Men generellt sett de senaste Även under de här senaste årens Typ av hockey så har han ändå varit ganska framgångsrik Och liksom satt bra försvarsspel Och drivit spelet faktiskt också oh. eh, Med de underliggande siffrorna som stöd så det... Jag kan se
0: honom vagga fram i skuggan av Tampas palmer. <laughs> ja, så
1: alltså, Jag måste säga att jag, jag är ju inte helt såld på John Cooper längre. Det blir mer och mer som... som...
0: <laughs> ja, vi ska inte komma in på Nej. det nu. Du ska Nej. inte släppa loss dig. Tack. Bra. Ja, ja vi får se. Det, det är ju onekligen så att eh, GMG i Las Vegas har ju flera och flera alternativ om mm. du nu ska skaffa sin tränare. Ja,
1: det börjar faktiskt, den, den så tunna tränarmarknaden börjar ju på lite mer stadga nu i form av eh, just Hitchcock och så Galant till exempel. Oh. Så det börjar faktiskt bli lite alternativ där. Och Capuano. Och Capuano ska man ju eh, nämna också i sammanhanget. Eh, och... Capuano? <laughs> ja, du ser. Jag försökte lätta lite, <laughs> låta lite. Lätta lite. Nej,
0: jag ska inte Capi med. kan vi säga. Capia. Precis. Ja, det kommer vi alldeles faktiskt
1: att komma in på. Det. Ja. I, i, i samma kan vi nämna apropå målvaktsproblem så valde man ju faktiskt att sparka även målvaktscoachen Jim Corsi. Han som mm. är nämnd och har, har den här statistiken är nämnd, är döpt efter sig. Han eh, fick gå här också apropå Allens.
0: Corsi ja, är kör. Det är slut. Ja, det är meningslöst.
1: <laughs> ja, det har inte funkat för Jake Allen att ha den, den riktiga Corsi. Ja.
0: ja, jag tycker att det var en liten tragedi i St. Louis. Ja, jag, eh, håller, jag håller med. Ja. Men du, då kan vi ju fortsätta, ja, vi nämnde New Islanders här. Ja, just det. Eh, och de sparkade, det var den senast som sparkade coachen, just, eh, just Cappy. Ja. <laughs> eh, och ersatte med eh, assisterande, mycket orutinerade assisterande dog weight. Ja, precis. Men, det går inte så säga något annat än att det har varit succé. Sen, ja, det, det, den positiva trenden börjar ju med Cappys sista matcher i princip. Ja. Och nu har de varit, nu är de plötsligt ett av ligans hetaste lag. Vad har hänt, Jonathan?
1: Ja, jag är förvånad själv. Alltså, vi har ju suttit och döpt ut dem hela säsongen. Ja, och det här ja. lagbygget inte minst då liksom att det här är ju ett, ser ju rätt hopplöst ut för Islanders, inte minst på sikt. Och sen så Dogweight är liksom uttalad interim coach som du säger, väldigt oerfaren, har ju liksom gått direkt från eh, spelarkarriär till att stå i båset i Islanders så aldrig varit huvudtränare och aldrig varit i någon annan förening som coach. Eh, mm. Och sen är det plötsligt så har de ju haft en homestand här på varje sex hemma match i rad och, och bara förlorat en match och det var efter förlängning. Så man tagit poäng en Ja, de har på poäng i sju
0: matcher i rad och har plötsligt... Bara tre poäng upp till sträcket och färre matchspelare än lagen som ligger
1: där. Precis, poängsnittmässigt så är de ju nästan på slutspel. De är ju förbi Philadelphia till exempel i alla fall. Så det, det ser ju plötsligt mycket lovande ut här. Deras så hade man ju dömt ut totalt här bara för ett par veckor sedan.
0: Mycket så. anmärkningsvärt faktiskt med tanke på hur lagbygget ser ut.
1: Ja, för det, det ser inte ut som ett slutspelslag på pappret faktiskt. Nej. Och än så länge så, så kollar man poäng... Produkt, ja, för poängmässigt så är det fortfarande eh, visst, Andrew Läda kommer upp i tvåsiffrigt i målkolumnen nu till exempel men det är fortfarande eh, liksom lite kämpigt med secondary scoring och sådär och så får du dra, dra ett stort lass och de, deras possession-siffror ser inte så attraktiva ut och sådär, men eh, framförallt är kanske främst det stora faktorn till, till att det har gått så bra nu eh, förutom att de på något sätt blir, så har blivit någon snöbollseffekt av, och de har börjat få självförtroende igen det är väl Thomas Greis där jag läggs bak som ju har varit fantastiskt för. Ja, bra. precis. Som de förlängde bra. mig nu också. Ja, precis. Ett, ett som, alltså just nu ser det ut som ett väldigt bra kontrakt. De tre år. 3,33 miljoner per säsong i snitt. Mm. Eh, och hans siffror den här säsongen, och inte minst sen Halak skickades ner och de, de kunde börja tillämpa ett till två målvaktsystem. Det som Halak gärna ville ha, men som istället har blivit succé för Greis nu när han får träna ordentligt och blivit den första keeper på riktigt eh, har ju varit han har ju varit fantastiskt bra eh, alltså han har ju, det är liksom Holtby Price dubbnycksifre ja. på han i januari eh, ja. och han hade ju någon match mot Philadelphia, så de, det var ju visserligen när de förlorade där på straffat till slut men han hade ju 44 skott, han var ju den ensamma anledningen nästan till just den poängen eh, och ja, så, så att eh, han, han är nummer ett vill jag påstå i, i den här Mätta den och lite grann.
0: Och... Ja, det, är ro, det är roligt. Det är ett bevis på att det faktiskt även om man harkar åt helvete och det ser ut som att allt är kört så finns allt fansen ändå. Om man, om man får en stretch av vinster och poäng. Det kan ju till exempel grädja er tampa fänns. Ni kan ju tänka på det åtminstone.
1: Ja det finns ju någon slags där i bakhuvudet här. Men det brukar alltid vara något lag eller några lag till och med. Som har sådana här stretches från och med den här tidpunkten på säsongen och som helt plötsligt går till slutspel, som man redan har dömt ut sedan tidigare. Alltså Philadelphia förra året och åtta var för något år sedan. Och Minnesota hade väl en sån här svit för inte så länge ja. sedan ja, det, 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 det brukar ju vara möjligt. Men det är väldigt få lag det, det händer men det, det gör ju det en gång per säsong.
0: Här i stan fortsätter vi drömma om en slutspelserie mellan Rangers och Islanders. Det vore ju det vore episkt. Ja.
1: <laughs> men
0: förstår. Om den eh, inte händer för några år så ser det inte längre ut som att eh, publiken får åka till Brooklyn. För det är den andra nyheten om Islanders den här veckan. Mm. Är att eh, äventyret i Barclays Center i Brooklyn ser ut att bli kortvarigt. Eh, mm. De ägarna där har bestämt sig för att inte förlänga leasen med Islanders efter säsongen 2018-2019 tror jag det. Just det. Eh, för att eh, de genererar inte tillräckligt mycket pengar. Och, ja, det är väl ingen det, är väl egentligen det har varit ett jävla elände med det men Barclays ända sedan Islanders kom en dag ett, det är ingen hockeyarena ingen har där, varken laget eller fansen, eller ägarna har inte trivts med yngre system heller, det har varit så tydligt
1: Alex, men precis, men det har varit jag... ömsesidig disrespekt <laughs> ja, tråkigt,
0: tråkigt eftersom det egentligen är en väldigt cool arena som ligger extremt bra, det har varit väldigt bekvämt och lite coolt faktiskt då och, och ta tunnelbanan ut till, till downtown Brooklyn ja. gång på gång. Men eh, det, det, det har jag helt enkelt inte funkat med. Eh, Läktar det med det inte finns riktig sikt över hela isen. Och, Nej, det är ju en baskitarredare. Jumbotron som hänger fel och, och usel is det har ju alla ja, vittnat om. Och, och konstiga fast det är personal som inte liksom som bara rycker på axeln och, och allting och en pressläktare som inte är någon pressläktare så här. det är lika bra att, att de får ett nytt hem och frågan är vad de tar vägen det, det, det surras ju om att de vill bygga en egen helt eh, hockey eh, anpassad arena ute i Queens ja, just det. I, i närheten av Cityfield där Metz spelar baseballlaget Mets spelar och där tennisaren den underbara ligger
1: ja,
0: just det, det gör upp U.S. Open, U.S. Open, ja, ja. Davis Cup i Sotsja. Ja, precis. Men U.S. Open var sommar, ja, varje det en sommar. Fantastiskt att vara på plats då. Ja. Men ingen vet än vad som hände. Vissa Islandersfans drömmer väl också om att flytta tillbaka till nasa Colosseum nu ombyggt. Men det ja. verkar inte så troligt. Bland annat därför att han Risen som äger Barclays äger nu mer än nasa Colosseum. Just det.
1: Och den, den relationen är ju inte som bekant då så,
0: så god. Nej. Jag vet inte hur nästa kolisseum ser ut nu heller vad det gäller anpassad till, till hockey.
1: Nej, de skulle ju bygga om den rätt rejält som du sa. Den, det är väl, den ska väl göras mindre, tror jag. Liksom. Ja, precis. Ja. Så att det, det är väl inte så... Jag tror att fansen gärna vill återvända till Long Island. De trogna ja, så förstås. Men det vill ju inte ägarna egentligen. Det var ju ett uppenbart steg att flytta närmare Manhattan, liksom, eller närmare storstaden. Om inte att hålla ute, ute, långt ute på ämnen. Men det är, ja, ja, det är märkligt. att 2019 går ut så de har inte så lång tid att vinka på. Om de ska bygga en helt ny arena. Och så där. Det, är, Nej. Det, är, det är ganska problematiskt faktiskt. för Då
0: kanske får vi göra en säsong på Garden.
1: Ja det, kan ju, det är väl typ det, deras alternativ. Då, liksom.
0: <laughs> Oj, Oj då, Oj ja. då. Oj då. Det är som det skulle vara för tempo att spela i, i, i Carolina. Eller i Florida.
1: Kors. Ja, det, det är ja, jag, jag
0: kommer med små stick om Tampa hela tiden. Ja, Urs,
1: Jag försöker hålla hålla. Jag kan inte bemöta dem på ett lämpligt sätt. Jag,
0: jag blir bara stum och säger Urs. Och apropå Garden och Islanders granne då, Rangers här inne på Manhattan. Så är det lite nyheter även om dem. Ja. Eh, coachen Alain Vigneau fick eh, helt oväntat, out of the blue faktiskt. Plötsligt en om dagen Och ja. löneförhöjning. Han har nu kontrakt fram till 2019-20.
1: Ja,
0: och från och med nästa säsong får fyra miljoner dollar per säsong istället för två som man har nu. Ja, det. det kan då... man kalla en 100% procentig ökning.
1: Ja det kan man säga. Och du är ju bara att nu att det, sen Babcock skrev det där enorma kontraktet med Toronto så har det, tränarnas löner ökat ordentligt i värde.
0: Ja.
1: Jag menar, Quenville har ju rejält betalt och Boudreau och Många till, många där till. Eh, inte minst eh, Böjl som också är i, i bafforna till exempel.
0: Men det, var väl, det vore väl eh, ganska överdrivet att påstå att fansen i New York jublade. Framförallt de eh, mest hängivna fansen som eh, som huserar på sociala medier var ja. inte glada.
1: Nej.
0: De tycker att han eh, är tveksam framförallt vad gäller eh, matcherna och Hur han använder sin personal
1: Ja, han har ju en första till till exempel Dan Girardi och Kevin Klein och ja. man på, på de underliggande siffrorna vad de, hur de driver spelet och vad de eh, hur de får ut pucken i egen zon och så vidare liksom. och hur, hur mycket de bidrar till mål framåt och mål bakåt så har ju de extremt tråkiga siffror med en sån som Adam Klendening har faktiskt gjort väldigt bra ifrån sin när han har spelat. men han får ju ingen som helst i stil i med de här två.
0: Nej, och det är helt enkelt så att vi nu inte gillar honom, man, och han han har ju lite så. När han bestämde sig för att en spelare inte är en favorit, då, då verkar det vara så. Det var ju, eh, han var ju väldigt styrmodig även mot... Eh, eh, Jandl. Ja, Hit Jandl.
1: Precis. Den typen av backar verkar inte vara hans, hans grej. Nej. Moderna backa.
0: Men Jag sitter här med en färsk new post framför mig. Så färsk så att jag känner doften av trycksvarta. Oh, Och i den... Det. I den skriver Larry Brooks en lång krönik om att The Rangers know Alain is the right man for the job. Och de har ju haft en plan som har fungerat ända sedan förra lockouten. De har ju missat slutspel en gång. De har en långsiktig plan som ja, de verkar göra vad de, de verkar veta vad de gör. De har inte haft några riktiga dippar under 11 år här.
1: Nej, det har varit ett konsekvent slutspelslag. Och ett antal gånger tagit sig en bit in i på våran också, om man säger så.
0: Ja, man har varit i ett par konferensfinaler Konferensfinaler och en final Det ser inte ut som det här laget Kan gå så långt Men, men det är ändå Framgångsrikt att ha varit i så många slutspel Och varit konsekvent Ett topplag ändå
1: Ja, det hoppas jag Och ja och, och, och Vigneault För en den delen, alltså apropå kontinuitet Så blir ju, jag tyckte jag läste någonstans Att han blir den första Rangers-tränaren Att sitta över fem år sedan början av 60-talet ja men. Så det, det har väl inte varit eh, tålamod och, och långsiktiga planer som varit Rangers Melody genom tiderna men det är väl ändå något eh, positivt det här måste väl ändå de allra mest kritiska fansen hålla med om. Jag
0: har inte läst den i jag håller på nu. Så, uh, <laughs> du, 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 du.
1: Ja men Larry Brooks är en stor No tyd, tycker jag. Annars.
0: Not Al Arbor, and not Scotty Bowman could win consistently with a type of erratic goaltending the blue shirts have received this season from Henrik Lundqvist. Poj, det
1: var sorgligt.
0: Who, who was pulled for the fourth time of the year after allowing three goals och 16 shots i 20 23 42. Ja, eh uh, de yeah. återvände till de åkte på en en smocka av Columbus i den här matchen vi fick inte bevis tyckte jag på det inte något bra för Henrik Lundqvist och ha ledit. Det gick i dals på när han kom tillbaka från by Sen spelar han upp sig och så kommer det här All-Star-breaket och han åker till Turks and Caicos. Mycket eh, Caicos tror jag man kanske. Ja. Mycket exklusiv karibisk ö. Han och Trevligt. Zuccarello Sibania, och, och Sibaniad. Det var en, ingen bra match igår igen. Han jag tror vi var inne på det förra veckan. Han ska spela eh, väldigt mycket. De kommer in i sin rytm. Ja. Eh, Ja, det var ett silospål, vi kommer inte diskutera det. Nej, men, men, men,
1: men nej. en annan, alltså nu låter han ju väldigt kritisk mot Lundqvist där, men en sak som jag sett hos Rangers bloggare och tyckare och sådär, fanns också är väl att alltså en, en annan kritik mot Viljo, eh, den som mest fått skulden att det är väl Lundqvist för den typen av förluster. Men det har ju varit många sådana här storförluster där de, alltså där de varit så otroligt segstartade i början av matcherna. När de slängt bort första perioden och ibland ja. andra perioder, innan de började spela först sent. De har, sett, liksom, det har varit lite inställningsfrågan på något vis, då kopplar man det ju lite till tränaren när det händer upprepade gånger.
0: Ursäkta, jag drog ner en persienhäls. Nu är också en brendamil.
1: Ja, det går inte. Det går inte. Det måste vara... Bra förutsättning om man ska, om man ska spela på. på. Sol rakt i ögonen. Det går inte. Nej, det går inte. Ja,
0: ja nej. Men igår var det väl... Jo, så var det ju. Men igår var det framförallt. De var bra i första perioden. Så gjorde de en alla andra period. Så började de spela i tredje år. Hämtade ju... Hämtade nästan inte in, ska jag säga. Men... De snyggade till siffrorna Ja, de lade under med 6-0 och det var 6 till slut. Ja. Men jag
1: tycker jag har sett tidigare också i säsongen att, att de har hämtat upp enormt i tredje perioden. Och bara, Östin, oh. den där matchen också för inte så länge sedan. Det blev oh. väldigt jämnt oh. till slut. Fast det var en utklassning till Dallas till att börja med. Oh. Ja, så
0: var det. Oh. Men... Eh, Tobias Pettersson kompani, de får leva med Vigno i många år till.
1: Ja. Han, ja, han är Jeff Gortons man och hela New Yorks man är vad det Man
0: Ja. Jag ska tro detta. Så är det. Så, så är det. Du, eh, vi skulle diskutera också lite det faktum att eh, din vän Per Bjurman <går> jag pratade prata om självklädlig person. Ja, det var, jag ska. Var eh, i Kalifornien över här i, i Los Angeles och bevittnade All Star Gipot. Jo. I, inklusive eh, för året den här eh, hundralistan som eh, NHL firar sitt hundraårsjubileum med tog sina hundra bästa spelare. Och de senaste 50 åren då presenterades eh, De stora stjärnorna vid en gala eh, i fredags på Microsoft Theater i downtown LA väg i väg med Staple Center. Ja, precis. Det var ju något att vara med om. Det var ju hela. Eh, all är det är, men det, det fick ju en extra stjärnglans tack vare den galan.
1: Ja, exakt. Ja, men det, var, äh, det var väl ändå ja. höjdpunkter med hela helgen, så att säga. Alltså, återigen måste jag väl konstatera att jag tycker att matchen, matcherna och skillscompetition och sådär var, var lite vad det brukar vara. Eh,
0: det, ja, man blir men... påminnade om hur, lite, hur, hur ointressant hockey är när det, när det saknar mening och förlorar, inte tacklas och så. Ja, precis. Det blir liksom...
1: På vis, nästan. Ja. Men eh, att få omgärda som du har fått göra i här. Du har ju, dels är ju det avsjukt att du liksom av har varit i Los Angeles. Bara mm. bara sån grej är ju gött och med alla palmer och vädret och hela stan. Liksom. Eh, men också att du har fått hänga med liksom Wayne Gretzky och eh, Mario Leroy och Petr Forsberg, i Dittrup. Hela det här gänget. Topp 100 i NHL.
0: Ja, nu är det väl att ta i på att jag har hängt men... <laughs> men, det men... med det. Men den här eh, lobbyn på hotellet där i samma kvarter J.W. Marriott den lobbyn var eh, en, en våt dröm för eh, Stargazers med hockey för dess på fredagen där innan den där galan då var det ja, dels alla eh, dagens stjärnor som började dyka upp för All Star men vart man än vart man tittade så var det en Lidas, alltså en Brett Hull, en Wayne Gretzky en Marlon Lemieux eh, alla var där och hängde och satt i olika hörn. Jag, jag åt lunchen då. Jag och Johan Tanlingqvist på Via satt. Det, I restaurangen där. Ja, i, som ligger i lobbyn. Vi vände oss, jag brev oss i två bord. Satt, på det ena satt Filles och Det andra eh, <laughs> är Sposito. Och sen vände vi oss om. Där, där sitter Joe Zackage, Och sen vände vi oss sidan. Där sitter Sidney Crosby. Och precis kommer Connor McDavid fram och tar Sidney Crosby. Han, det var eh, det, är, det, det var ju, realistiskt. Ja, ja, man trodde man fanns i en hockeydröm, en febrig hockeydröm.
1: Ja, jag, jag skulle inte tro att jag existerade om jag satt där, jag, liksom,
0: jag skulle svimma. Jag skulle ja. inte få på riktigt. Ja, och sen var ju den här galan då, då fick vi media sitta i pressrum och sen lotsades vi in på den här teatern och fick göra intervjuer och så på scenen med galan och slut och där stod ju 60-70 hockeylegendarer. Och så kommer vi in till, det var minst sagt kaos. Ja, det förstår jag. Men även där, man tummar runt som en skippekura mellan Jager och Peter Forsberg och, och Börje Salming och, och, och Daryl Sittler och Dominic Harschek. Man var ju asyr.
1: Ja, det måste vara en helt sjukkänsla att prata med alla. Ja, det är bara Daryl Sittler, vi går vidare. Och är någon...
0: <laughs> ja, min uppgift där var ju framförallt att få ihop de tre svenskarna som var på plats eh, Lidström, Forsberg och Salming på en bild ja, och de befann sig såklart på olika delar av den där scenen när vi kom in just det. så vi logistisk eh, snillrikhet alla ro, Thomas Ros för att Oj. få ihop det där
1: ja. <laughs> ja, vi har ju bevittnat en bild i alla fall, som du faktiskt lyckas ja. få ihop det är inte så dåligt att och du har tagit en bild med tre av de största svenska spelarna genom tiden
0: ja Även om Sundin var ju med i den där på listan men kunde inte närvara i. Eller nice. ej Men de var ju hedrade allihopa och beskrev det, beskrev det som lika stort som att bli invald, invald i Hall of Fame, vilket ju alla tre är. Ja. De tyckte det här var en lika stor ära det får man ju säga. Det, det är ändå enormt stort med tanke på hur många som har spelat i NHL genom åren. Jag tror, vad sa de? 7500 har spelat i NHL.
1: Ja, det är ju ett antal att konkurrera med så att... Ja, och eh, Ett antal och de, fick... Ett antal hyfsade spelare som inte kommer med Om man säger så också så Att, att ja. komma med där är ja. en extrem här
0: ja. Ja. ja, vilka som sen kom med Och det var ju lite debatt såklart Om vilka som inte kom med Som borde ha varit med Enligt, eh, ja. enligt alla fans Och tyckare och, det, det, det är ju såklart extremt svårt det finns bara 100 platser. Du ska vara med från alla eror helst. Ja. Jag, måste, jag måste ändå
1: ja. säga att jag köper uppläget de hade med alltså, att de delade upp det lite efter, innan före 67 och efter 67. Att de sedan listade spelarna utifrån sin epok, sin 90-tal, 80-tal, 70-tal. så. Alltså för det skulle vara väldigt svårt att sätta 100 till 1. Eh, ja, I rangordning. Det det. Och den extrema diskussionen skulle bli då. Och det skulle nästan ja. kanske bli lite. Jag menar, nu var det väldigt god stämning på scenen där mellan alla. alla ja. Men om det skulle vara så här. Liksom Peter Forsberg skulle ha varit 20 platser efter eh, Niklas Litsch. Men ja, det skulle inte varit lika. Nej, vad ska jag göra? Men, men det skulle. Ja, det, det jag tycker jag ändå upplägget. Jag köper ändå att du gjorde så ja Även om det kanske skulle ha varit lite roligare med 1 i 100, naturligtvis. Ja,
0: ja nej, men du har helt rätt. det är onödigt chatt som det ja precis Men det som det väl blev mest debatt om var väl de alltjämt aktiva och samtida stjärnor vilka av dem som blev invalda och inte ja. Och bli invald här, det var ju som att få sin Hall of Fame-nominering redan nu
1: Ja, det kan man ändå säga, exakt
0: Det var Crosby och Ovechkin och Taves och Kane och Keith Keith, ja Och däremot inte Malkin inte Joe Thornton
1: Nej.
0: och det finns väl de som framförallt så var det väl de som eh, reagerade på Taves ja. beskrivs som överskattade av många men eh, kanvenser är ju väldigt förhustra i sin Taves
1: ja, ja det är ju, ja alltså jag, håller med, jag håller med om den kritiken att alltså, jag, jag, jag har inte så jättestorligt att argumentera emot Taves egentligen för jag tycker han får för lite för mycket skit och jag visst hans poängsnitt är ju inte i paritet med många av de här som kom i och inte många till exempel jämfört med Malkin som har långt över en poäng per match i sin nhl karriär i den här tuffa f lockout eran liksom. Och som jag har vunnit två stanley kapp och vunnit Consumer som mest värdefull och blivit framröstat som bästa spelare av spelarna själva och fått hard trophy och som har vunnit poängligan ett antal gånger. så, Men och åtminstone en gång. Så jag tycker Malkin ska ju, det är inga snack om att han ska vara med. Men Nej. samtidigt så är det ingen lust att liksom peta ut Tejfs egentligen heller. Han har ännu varit kapten för, ett, för en dynasti. Alla tre ställiga kapptitlar och är ju en av världens bästa tvåväxcenter. Är det fortfarande vill jag påstå.
0: Ja, en slutspelsmaskin framförallt. Han är ju inte... Sällan har han utmärkat sig så särskilt mycket under grundserien. Nej. Men som jag var inne på när det verkligen har kommit till kritan så har han var tagit sitt lag på axlarna tycker jag och vunnit de allra viktigaste matcherna ja,
1: alltså jag kommer ihåg ett exempel, alltså han har ju haft flera bra slutspel 2013, ja, 2010 där, till exempel när han men också det här senast 2015 när han var helt avgörande nästan i den där Den Anaheim-serien där han verkligen eh, tog Chicago vidare ja. Det höll de på ja, ja.
0: Nu är det så i alla fall. Vi kan inte ändra på det.
1: Nej, precis. Men jag tycker det är klart att Malkin skulle vara med. Så
0: Jag vet så eh, intressant som vanligt under den här herringen eh, så håller ju, eh, Gary Batman en presskonferens. Och det intressanta som bränvade var väl att det började låta som det här med OS eh, inte kommer att bli av faktiskt. Eh, han eh, lät väldigt han dissade OS. det är faktiskt bara ett år kvar. Ja. de kör igång i Sydkorea och det börjar väl bli liksom, ska det verkligen bli av så måste de fan bestämma sig snart.
1: Och de har haft några deadlines. Det för, sa att de skulle vara bestämt innan 2017 började och sen skulle det vara januari och nu har det gått förbi januari. Det är inte det är ännu kommit något officiellt beslut åt det ena eller andra hållet men tongången är och... ju mer och mer låta negativa.
0: Han ryckte på axlarna när någon frågade om det. Det måste beslut tas. Han, han var liksom lite nonchalant kring det och man ska komma ihåg då att det, det, det är ofta det är teater och dimmer i dag när, när Bettman och Daily gör sina uttalanden. Det, det finns en Ja, det finns en baktank med varje uttalande, Men de, de som är bättre än jag på att utläsa, läsa av de här herrarna, de sa att de för första gången alltså journalistkollegor som, som har lite djupa känningar. De, deras intryck var att det här, för första gången så de, tycker de att det börjar uttala sig att det inte blir OS
1: för ja, 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 jag kan hålla med lite grann. Jag jag, vet, jag tycker alltså det, som, det som talar för OS ändå tycker jag, det är att alltså det är väl att, och så har det väl alltid varit så det är, det är inget nytt egentligen, men spelarna har ju verkligen uttryckt att de vill komma dit. Connor McDavid, Taves, mm. Crosby, sådär, de, 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 de vill ju verkligen att ligan ska lösa det här.
0: Ja, uh, men det är, li, det, är, liksom det är ägarna som bestämmer. De... Ja, de sitter på
1: pengarna och de, de vill ju inte betala Kostnader. Det
0: är i och för sig bara snack. De vill mm. framförallt inte stänga ner sin Nej. liga i tre veckor Nej. och
1: eh, få hem,
0: hemstadade spelare och de har gjort det fem gånger eller sex gånger varje. och eh, alla säger ja men det är som då goodwill att få så mycket PR. Men om de gjorde det då skulle de ju inte tveka. De vet ju vad de gör. Även om många inte tror det.
1: Och sen är det I, synnerhet, naturligtvis... I synnerhet vad
0: det gäller inkomster. Så det har inte gett tillräckligt mycket. Mm. Framförallt inte när det är på andra kontinenter än den nordamerikanska.
1: Precis, och nu är det extraordinärt med tanke på att det är Sydkorea. Liksom. Det är bedrövlig, bedrövligt eh, tidsmässigt för den amerikanska kontinenten.
0: Ja, och dessutom så är en komponent man sällan nämner här, för fansen här verkar inte alls lika angeläget som det är för svenska fans till exempel. Mm. Eh, här är NHL mycket viktigare än, än landskap för hockeyfans. Och Uppe i Kanada, nu så har de ju varit så överlängd som liksom, de vinner alla turneringar så det börjar bli en axelryckning för kan de De har vunnit i Vancouver, de har vunnit i Sochi och de vann World Cup. Ja. De, tycker, de har liksom inget mer bevis. Nej,
1: ja, Vi såg ju i World Cup, liksom, där vi trodde att nu ska, nu ska Hockeyn till liksom, en turnering med världens bästa i Hockeyn mecka. Det måste ju vara så mm. sjukt tryck där. Men det var ju inte ens fullsatt på alla matcher. Långt ifrån. Nej. Det var ju inte det tryck man hade förväntat sig och det kändes lite grann som att Visst, turneringen i sig gjorde väl sitt att, att det var World Cup och att det var nystartat och det kändes lite suspekt, eh, suspektupplägg så där, men med konstiga lag och sådär, men eh, det var ändå vittna lite grann om landslagsintresset i, i Kanada just nu. De är så överlägsna ändå så att det är kanske inte är det och, som är privat liksom.
0: Nej, det nej är inte. Eh. Nej, och ja, jag vet själva som du, som du redan har nämnt så själva skills, competition och eh, all matcherna var inte mycket hänga i den så kallade huvudgranen. Nej.
1: Nej, de åker ju inte på halvfart. Och...
0: Ja, men det är väldigt roligt runt omkring. Ja. Medlemmarna i Professional Hockey Writers Association har haft en grundlig och underhållande firmafest i dagarna tre. Ja. <laughs> och det är bra, väldigt bra tillgång till spelarna. och pratade väldigt mycket med Erik Karlsson och Viktor Hedman som var de svenska representanterna där. Just det. och det är ju anmärkningsvärt med Viktor det var en jag känner som igår efter Tampas bedrövliga förlust mot Boston skrev att, vad skrev han? det är ja. nu
1: ja, jag skrev, jag skrev något att eh, det är nu Per man skulle säga att det skulle vara kul att se Viktor Hedman med ett bra lag Ingefär som Oliver Horsson ja.
0: Ja. 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 ja, det är anmärkningsvärt hur bra han är Viktor han, han, han tycker inte själv han skruvar på sig när man säger att det var som liksom, han han menar att eh, skillnaden är att han gör mer poäng än vanligt, men att eh, han tycker inte att spelet är så enormt mycket. Han, när det inte går bra för laget, då är, då är det kul att göra mycket poäng för, för egen del heller.
1: Nej, del. Jag, jag får säga en snabbis, en liten harang om honom som ändå sitter och tittar på alla Tampa Att Jag tycker Hedman har blivit ännu bättre den här säsongen. Alltså dels offensivt, att han, han gör ju så mycket poäng. Och han är uppe på över 40 poäng. och är, Han är ju jämte. Erik Karlsson, är, de har ett litet internt race där.
0: Eh, mm. Sen har ju
1: faktiskt Brent Burns ryckt ifrån och leder ju nu den interna, eller liksom backarnas poänglirna med 12 poäng. Så han, han är ju oåtkomlig, mm. han är ju ett djur den här säsongen. Men, men, eh, men Helman, han får ju spela PP nu, det gjorde han ju inte tidigare. Eh, och han gör det väldigt, väldigt bra med PP. Båda ja, är
0: också... ja, det sa jag det han också. En stor skillnad är att han har spela så mycket i powerplay och få utdelning där.
1: Han har ju lärt sig att liksom hantera positioner på ett bättre sätt nu. Alltså dels avvägen han han ska ta skott själv och sen är väldigt... Det som Strålman gjorde att Strålman fick spela PP tidigare så alltså att fördela puckarna till sina skickliga yttrar som Kurtz och Johan och så vidare. Stamkos tidigare. Eh, det har ju, det är ju, Hedman har ju hittat sin, sin roll där på ett väldigt bra sätt. Eh, och sen så tycker jag faktiskt att han är ju extremt bra defensivt nu också. För att det, det har ju fått kred för liksom, det backparet i stort fick har ju allmänt börjat betraktas som ett, väldigt, ett av NHLs bästa defensiva backpar. Men tidigare i karriären har ju Hedman i, i vissa kretsar nämnts lite som en säkerhetsrisk defensivt. Eh, och var lite för nonchalant och lite vågade sitt spel. Men nu tycker jag att han är extremt bra avvägning och att han har, han har ju en fantastisk reach med sin storlek som han utnyttjar väldigt bra. Eh, och sen är han ju så otroligt skicklig på skridskun också. Så att han har ju liksom så extremt många komponenter i sitt spel som man börjar hantera och liksom maximera sin nå sina verktyg så ja. att jag, jag han är lugn nu Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for tre months plus taxes and fees. för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month slows. Full terms at mintmobile.com. Trorligt då.
0: Ja, och då har vi sagt vad som behöver sägas om honom när vi kommer in pretty much på avslutande inslaget i den här podden nu. Ja. Eller ja. hur? Ja.
1: Ja, men det tycker jag låter som en bra övergång.
0: Ja, för vi tänkte halv säsongen vi passerade halvtid för ett tag sedan men det är efter all breaket som den andra delen av grundserien börjar på riktigt på något sätt. Det är den långa spurten här. Ja, precis. Och därför tänkte vi att vi skulle titta på eh, racet, eh, awards raceet, Hur ja. det skulle te sig om det var nu. Precis. Vem som ska ha de stora priserna? Vi kanske behöver gå in på Lady Bing. Nej.
1: Men, men sådana som Calder, Norris, Hart. Ja.
0: Hart, ja. <laughs> ja. Låt oss börja med Hart, eftersom det är, man alltid börjar med det. Det är det stora.
1: Ja, det är väl ändå liksom, MVP-priset. Det är, det är väl ens mest värdefulla spelare, helt enkelt.
0: Ja, i, i och med att jag har faktiskt för en gång skulle inte skjuta ifrån höften, utan... Satt mig ner och skrev ner några anteckningar här och dessutom har det här diskuterats ganska ivrigt under All-Star-höjden
1: ah, okay.
0: över borden som det heter just på baren i, i Downtown LA.
1: Du har suttit och diskuterat det här med, med Friedman och Dan Rosen och de här Chris Johnson
0: kanske. Ja, Eller? det kommer lätt upp efter några drinkar och, ja, och det blir... Det blir några stycken häftigt, sådana där. Häftiga ja. debatter. Ja. Och mina tre man... De två första känner jag mig helt, eh, <kört> helt eh, övertygad om att de ska vara nominerade. Ja. Jag har tagit tre på kategorier. Som du, du så. Ja. Det är Sidney Crosby i Pittsburgh Penguins. Och det är Conor McDavid i Edmonton Oilers. Och eh, min tredje är faktiskt Devon Dubnick i Minnesota Wild Ja. ja. Har du jag... några invändningar där, Eller vill du byta ut någon. Mod någon.
1: Ja, jag har inte så stora invändningar. Jag skrev ner fem namn och så översökte jag försökt ranka dem. Så att jag hade väldigt likt det. Jag hade också, jag hade faktiskt McDavid detta. Mm. Äh, även om man tycker kanske Crosby han är en bättre spelare. Men MVP är ju ändå ännu mer liksom MVP är ju, statut, statuten är ju att det är den mest värdefulla
0: spelaren för sitt lag. Ja, och det håller jag med. Det är ingen som har haft stor inverkan på sitt lag som McDavid har Det är han som har gjort Edmonton. Förvandlar de till ett slutbeslag? Precis.
1: Ja, precis. Och visst, visst, det har hänt lite över sommaren med när de har bort Hål eh, och fått in Larson och gjort lite åt sin backsida. Och det är lite andra grejer som har, som har eh, ändrats. Men vi såg ju Edmonton utan eh, McDavid förra året när han var skadad och var katastrof. I år är de ett slutbeslag och nu blir det bara bättre och bättre. Nu har de ju distanserat sig från sträckor ganska ordentligt och går ju onekligen mot slutspelar för första gången på hur länge som helst. Och McDavid är ju anledning nummer ett, två 3. tre till det. det ja. leder ju poängligan faktiskt just nu. Även om Crosby har ett fantastiskt poängsnitt. Han har ju missat ett antal matcher så han ligger på han har överlägset det bästa poängsnittet hittills. Och, och det, han har samma poängsnitt som Kane hade förra året faktiskt. Skulle, han, skulle Mc, Crosby med det här poängsnittet ha spelat 82 matcher då skulle det bli 106 poäng precis som Kane vann poängliga med i fjol. Och det är ovanligt att klättra över 100 poäng faktiskt i dagens hockey. Det ser vi ju inte varje, varje, varje år. Nej. Så att Krosby eh, är naturligtvis Allt, ett, ett gäng också. Sen så har du, du Dubnyk. Mm. Jag har en som fyra och jag kan köpa att han är tre. men jag tog faktiskt Burns.
0: Ja. Ja, visst. visst. Burns har ju, som han har nämnt, en fantastisk säsong och kommer ju vinna ett annat pris tycker jag. Ja, så Självklart. Precis. Men... Men Dubnik är ju också, han är ju en av, San Jose är ju bra lag utan Burns man säga. Men han har ju fler komponenter där tycker jag som bidrar till att de är så slagkraftiga. Medan Dubnik känns som huvudorsaken till att Minnesota är... Är så sensationellt bra just nu, om du förstår vad jag menar. Ja, jag
1: förstår vad jag menar. Och Dubnyks eh, siffror är ju närmast historiskt bra här den här säsongen. Så alltså, vi kommer väl komma in på, på vässarna kan jag tänka mig. Det blir väl lite att vi kommer mm. in på. Men uh, han eh, bibehåller den här dödningsprocenten som man har just nu, som är nästan 94. Då, eh, eh, då är ju det en av de, topp fem åtminstone, eller om det är topp tre till och med, bästa räddningsprocenterna genom tiderna, i annan historien, under den hel säsongen. Om man skulle behålla den. Så det är ju otroligt bra
0: Ja Men vi är ditt femte namn?
1: Jag, jag skriver upp en till som jag tycker är värd att nämna Ett lag som vi har varit inne på Väldigt mycket i början av podden Så att, så att de är lite för dåliga för att De ska kunna ha en MVP För det brukar ju ofta tillfalla ett lag som ändå är i toppen ja. Och då, då Från St. Louis så vill jag ändå nämna Han ska inte vara topp tre Men jag tycker Vladimir Tarasenko har gjort en Väldigt, väldigt bra säsong han leder den interna poängligan med 15 poäng. Så han, är, ja. han bär ju deras offensiv på sina axlar. Han gör mycket mål och han har inte så jättebra skottprocent heller. Så han skulle kunna ha ännu mer poäng än man, man har egentligen. Och,
0: och... Jo, men grejen är att om inte laget går bra. Då, då spelar det inte så stor roll att man är dess viktigaste spelare.
1: Nej, precis. Nej, det, det, så är det ju onekligen. Men det är ändå, jag tycker det sticker ut hans, hans offensiva produktioner. Lagkamraterna inte ligger i närheten på samma siffror. För visst, McDavid... Och, och Crosby har ju stor del i att det går bra för Connor Och att det går bra för Patrick Mar Maroon Till exempel eh, Det är ju all heder till, till McDavid och Crosby att de lyckas lyfta sin omgivning Så tydligt, men Tarasenko Har ju inte riktigt fått Den, eh, den liksom offensiva Hjälpen Runt omkring sig den här säsongen Men har ändå ösning och mål
0: ja, Vad gäller Crosby så jag sa om honom Men det, det är ju uppenbart att han är taggad av att det kommer in till att det kommer en en, en generational talent bakom honom. Och det, det, var, det var alla överens om i att han är taggad av det. Han är, han är angelägen om att uh, hålla McDavid bakom sig i, i, i racet om titeln världens bästa spelare. Ja. Ja. Han vill fortfarande bli bättre. Han vill fortfarande vara bäst. Han vill fortfarande vinna allt. Det, det är ju... Kanske Crosbys allra största stilte.
1: Ja, ja, precis. Så vi, vi går ju, ju längst om Crosby. Men han är ju faktiskt den bästa spelaren fortfarande. Så är det ju. Ja. Och han har ju vunnit allt som går att vinna här det senaste året. Han, allt han ställer upp i blir ju succé. Och han är den stora ja. dominanten. Ja.
0: Det är mina heart.
1: Ja, ja, ja då var vi ganska lika. Ja.
0: Mm. Då tittar vi på Norris tycker jag. Bra. Och mina tre som jag har tagit ut är Brent Burns då. Mm. Som, är, som är, borde vara självklart när Han har en helt monströs säsong. Men eh, jag tycker att han ska få sällskap till Las Vegas i alla fall av Erik Karlsson och Victor Hedman. Ja.
1: Då, då är vi exakt likadana. Jag har Burns 1, Karlsson 2 och eh, Hedman
0: 3. Ja. Det finns, ibland eh, eh, har jag hört, viss, vissa små förhållare om att det skulle kunna bli en sån här Drew dowdy det eh, för att eh, vissa kanadensiska journalister tycker att Jay Webber är en sån sensation nu när han har kommit till Montreal att eh, Burns skulle kunna bli robbad av honom på sig, men det, det kan inte hända. Så bra är inte Jay web. Nej. Ja, precis, alltså
1: Webber är ju ett svårt svårt, alltså, visst han gör det bra i år, han producerar väldigt mycket och, och han har ju varit med och lyfta eh, Montreal på ett imponerande sätt när faktiskt Carey Price har varit bra men inte sådär Carey Price bra den här säsongen så man kan ju inte bara skriva att de är ett one man team längre eh, och, och han, har ju, han har ju alltså han han är ju, alltså han är ju lakartens karaktär i alla fall och har ju bidragit till hela dynamiken i omklädningsrummet är naturligtvis Webber, men fortfarande så är det ju det här, de här, det är samma sak fortan i Montreal som det var i Nashville, att han har lite problem att driva på session och zone, entries och såna här grejer och, och eh, fastnar ibland i egen zon och men han är ju samtidigt, släpper in väldigt få mål när han är inne på isen, det är ju bara, det är ingen tillfällighet att det är så, att han är duktig på att försvara den egna kassen och när han väl är i offensiv zon så har han ju sitt skott och sitt spelsinne som gör att han producerar väldigt mycket poäng också. Så att eh, mm. Webber är ju en bra back och ska vara med högt. Men han
0: ska inte, ha med det här Nej, han ska och... inte vara
1: topp tre och vara nominerad. Det ska han inte vara.
0: Nej. Men vilka har du med då? på din? Ja, jag... top fem?
1: Ja, jag, jag skrev två till. Eh, och det, man skulle kunna nämna ännu fler men eh, jag vet inte om det är just de här två jag skulle vilja nämna. Men jag tycker det är klart att Drew Dowdy är, är en toppback i ligan i år också. Visst, det går inte så bra för LA. Men Drew det är som vanligt, det är precis som förra året Att han, han är ju en otrolig possessionspelare Och otroligt skicklig Och jag tycker, är, alltså, när man har sett han live några gånger Som jag fick göra i Los Angeles där i, i november Så är det ju, han är ju en fröjd att titta på live När man får se han ja. liksom bara, bara följa
0: honom Så att säga Han är
1: ju väldigt, väldigt smart alltså Och väldigt...
0: Ja. Och det, är, det är snyggt på isen när han åker Ja det är ju väldigt
1: elegant liksom. och Han har ju inga problem att röra sig åt I vilken riktning den krävs och Alltid blicken högt och vet vad han ska göra med pucken Han gör ju väldigt få misstag Men Även om det var förra säsongen när han vann Norstroff När han hade, hade högst passningsprocent I hela ligan till exempel Och Ja, han har ju väldigt, väldigt väldigt, bra siffror den här säsongen också Däremot så gör han inte teck mycket poäng Han, gör ju, han ligger ju under 30 poäng Trots att han spelar näst mest av alla spelare hela ligan Det är bara Dustin Bufflin som har med istid eh, eh, Och ser så, så man då till points per 60 Som är kanske intressant i det här fallet För tanke på att han spelar så otroligt mycket Så borde han göra mycket poäng Men ser man i snitt hur mycket han producerar per 60 spelade minuter Så är det ju mediokert Det är många, många backar som är före honom då. då ravlar han långt ner på listan så producerar mm. ju inte tillräckligt mycket offensivt för att kanske vinna något trofé.
0: Vem är den femte då? Ja,
1: den femte som jag eh, ville nämna. Du behöver här.
0: inte gå in för ingående på alla, Jonas.
1: Ja, ja, förlåt. Det <laughs> ja, en del som jag tycker man kan nämna som, eh, som haft en bra säsong. Liksom alla backade i det här laget. Mycket tack vare Davnicks spel. Det är ju Ryan Suter. Ja. Eh, som ju har en så här brutal PDO då, om man räknar upp skottprocent plus målakteprocent så har jag en 106, det måste vara bäst i hela NL jag tror att det är bäst i hela NL så det, det är liksom, det snackar om det är, det är lite tur inblandt också, men också skicklighet naturligtvis eh, mm. när man har den typen av siffror så att, eh, ja jag tycker han är värd än
0: då ja. ja. tittar vi på Vessina då där har vi nästan redan sagt vem som ska vinna, eftersom han nomineras till Hart så måste han vinna Vessina också, det, det är väl Dubnik Minnesota. Ja. Ja. Och jag tycker hans främsta konkurrenter om det är priset, as of now om man vet inte riktigt vad som händer de här sista månaderna, tycker jag ändå är Braden Holtby och Sergej Bobrovsky.
1: Ja men det var spännande, för vi, det, nu är vi ju sådär lika än. Jag har exakt samma.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, det är de som har verkligen stått ut. I början var ju Tokarask också ett, ett klart ämne, men ämne mm. Även inte Price ett, Ja, ett Price kan man aldrig riktigt komma från Är det mm. dina två övriga?
1: Nej, jag har faktiskt inte orkat skriva upp Price här, för att han, är haft, han, han borde kanske vara omnämnd i allra extra grader, men jag tycker ändå inte att hans säsongen har varit tillräckligt bra
0: Praktiskt. Men mest jämförelse med honom själv eller hur?
1: Ja mest jämförelse det är, det är det orättvist att jämföra Och han har fortfarande två månader på sig Så att han kanske kommer hamna där till slut han är ju, det Ska man välja en mål man vill ha sitt lag så det är det klart Då kanske Price till och med före Dubnik
0: så att, Men vilka med då? Får höra nu.
1: Ja, jag har nämnt, jag ser att jag inte ens nämnt fem här Så jag får säga Price ändå Men ett, ett oväntat namn som jag ville ta upp här Som jag faktiskt tog som fyra Och det är kanske lite väl högt Men jag tycker ändå att han har han har blivit, hans insats kanske är lite underskattad. Och i, i, det jag säger emot mig själv lite grann när jag säger att Conor McDavid är den enda anledningen till Edmontons succé. Så har ju faktiskt Cam Talbot gjort en fantastisk säsong. Eh, och det är lite intressant att kolla på hans siffror. Han har ju spelat överlägset mest av alla målaktörer, 45 matcher. De flesta lagar spelar runt 50 nu och han har ju spelat nästan alla av dem, 45. Eh, ja. Och vunnit 26 av dem, bara förlorat 12. Och, och har ju jättebra statistik alltså, Och det visar ju att kolla man på hans siffror lite grann så visar det att Edmontons försvarsspel är ju nödvändigtvis inte Så otroligt mycket förbättrat den här säsongen Utan de släpper ju till alltså, Cam Talbot har ju fått överlägset flest Till exempel kontringslägen Emot sig, alltså kontringsskott eh, Han har fått flest Överlägset flest eh, Vad som betraktas som high danger Scoring chances emot sig Alltså, han har fått svåra lägen Och mycket, väldigt mycket skott emot sig den här säsongen eh, Och ändå så, så har han en räddningsprocent som är klart över average den här säsongen Och eh, ja det finns ett avancerat riktigt avancerat som man kan fråga ifrågasätta lite giltigheten Men ett system som går ut på vad Om man ser till lag utifrån massa olika parametrar Vad, de, vad målvakten i det laget borde ha för räddningsprocent mm. Så ligger Camtelbot över den, vad han borde ha egentligen så att han har varit väldigt bra den här säsongen och har en stor del också. Han och Convict är de stora faktorerna till att det går så bra. Alltså man ska inte skratta ja. Talbot heller. Men
0: han, är, men, han, men han utmanar inte de här tre. Nej, det är det, är bra. precis. Jag,
1: jag, jag tycker ändå att jag håller ändå dem före fortfarande.
0: Intressant med Kolundos målvaktssituation. Igår här på Garden så var ju den unge finländaren Jonas Korpisalo som stod. Just det. Och han var riktigt så faktiskt. De har riktigt stor talang det ser man ju. Och eh, jag, jag skrev i bloggen, jag tycker det eh, understryker att Finland bara är en eller två riktigt hördklassiga backar från världshära här, här, välde inom något år. <laughs> Eftersom ja. de har så fantastiskt mycket eh, bra forwards och nu återigen väldigt bra fan Leine gjorde 23 målet igår och Sebastian Aho stod för härtryckts. Ja. Det var här, en härlig fin, finländsk kväll som fick vår vän Jarko just nu på månadslång ferie i Thailand just det och djupar från Polen på morgon
1: ja det förstår jag Nej, det var en väldigt fin finsk kväll igår och, det, och de har ju alla anledning till tillförsikt alla ja. de här killarna som har kommit in i NHL hittills så, ja det är väl Pugljärve är väl undantaget annars har det ju, ser det väldigt lovande ut på alla möjliga håll och kanter även Ristoliner tycker jag ser ett bra ut i år och så där.
0: Ja, men nu kommer vi från ämnet lite. och Borowski Vi inte säga så mycket De har varit på bra punkt
1: ja, en, en, en sak som jag kan nämna snabbt nu. Med Holpe bara som jag tycker är, 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 Apropå hans statistik det är att han, han ta, han är, Här kan man verkligen betrakta om Att han tar det, ska, det han ska ta Det tycker jag är en, mm. en, en, en grej Jag vill ha som en Att man inte släppa in massa tavlor Och massa onödiga skott Utan han, man tar allt det man ska ta Sen kan man släppa in något bra läge ibland Och så. Men, ja, exakt, men, det,
0: det, spelar, det spelar faktiskt ingen roll Om man har jättebra siffror men man alltid släpper in En enkel puck Eller framförallt släpper in i avgörande lägen Nej ja, exakt eh, Precis, och
1: Brennan okay. alltså, har ju otroliga siffror Men det finns ju då, precis som det finns High Danger Scoring Chatsens eh, Siffror på statistik på det Så finns det även på Low Danger Och Brennan mm. eh, har bara släppt in Två Low Danger-hanser på hela säsongen eh, Och det är en mm klart bäst delar ligan på. Så han tar verkligen de pucklarna. Det är en extremt bra egenskap. Ja. Så det tycker ja. jag man ska lyfta fram.
0: Det tycker jag också. Ja. Du, vi går vidare med det kanske intressant att intressantaste racet av alla är väl Calder som det är en sån enastående rookiesäsong. Ja, uh, verkligen. Så där kan man verkligen ha uh, många synpunkter om vilka som ska vara med. Mina tre då som jag har tagit ut mm. är Austin Matthews Patrick Leine <laughs> Och Mitchell Marnie. Ja. ja. Och, och det intressanta är ju att skulle jag göra fem då, så, då skulle jag nog kanske ha med William Nylander också. Och, och du tar med hela ta Toronto-ligan ja. Det säger inte så lite om vilken framtid de, framtidspotential skulle jag säga, de har i, i Toronto. De så alltså många unga superba spelare. Ja, och, och de är alltså,
1: och inte bara liksom jag framförallt säger det om framtidspotentialen men det, redan nu så tycker jag att de är så otroligt bra, alla tre om det.
0: Och på det så fick jag precis ett mejl från uh, NHL Public Relations uh, att Mitchell Marner är till Rookie of the Month.
1: Jaha, där ser man. Mm.
0: Oh. Och han är ju uh, man får inte lika mycket uppmärksamhet kanske Nej. som Matthews, men han är ju uh, vilken smooth hockeyspelare.
1: Ja, precis. Jag har ju jämfört honom med Patrick Kane. Ja, ja. Det, det, jag har lite den kopplingen bara för att båda spelar i London Knights som juniorer. men De har lite liknande bakgrund. Men han är ju väldigt sevärd hockeyspelare. Och faktiskt gjort mer poäng nu än Matthews. Han har 41 poäng.
0: Jag tror Matthews står på 39 när vi spelar nu. där. Ja, men han gör ju mycket mål. Och, 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 och det vill jag ju nämna då med, med Line också. Att, jag, jag, jag tycker han måste måste vara nominerad här sin, för sin unika morfallighet och sitt fantastiska skott. Ja. Ett, alltså. ett skott som, som liknar ingenting. Det ser inte hårdast ut i världen men det är så jävla dynamiskt. Ja.
1: Och vi såg ju faktiskt på skills competition, man ska ta med sig någonting därifrån att det var ju hårt också. Det var ju bara Webber som sköt Jag Ja, exakt. Jo, är att det ser inte så hårt ut för det är så snyggt. Ja, <laughs> men precis. det är hårt också. Han har en väldigt kort ansats när han skjuter, vilket ju är bra. Han ja. liksom bara trycker iväg pucken.
0: Ja. På ett men, är, men som sagt, det är ett väldigt bra rookie år, så jag vill höra vilka fler du har än de här tre. För jag utgår från att du har de här tre. med? Ja, de är onekligen med.
1: Och sen så tror jag, sen är det svårt att säga nu alltså vem som är nummer ett. För det kommer ju onekligen avgöras. Det blir ju ofta väldigt, väldigt, väldigt baserat på det, det, det man har fäst i, i, i intryck, så det brukar bli den som avslutar bäst. Som ja. vinner. Vi minns ju till exempel Filip Forsberg för några år sedan Alla trodde han skulle vinna och sen hade han en svag Sista en och en halv månad och så blev, blev han Inte ens nominerad Nej, just det. Eh, Men just nu vill jag ändå påstå Att jag håller ja, alltså Patrik Lange 23 mål slår i högt Men jag håller faktiskt Matthew som nummer ett Hittills ja, ja. Eh, Men eh, andra bra jag frågor hoppas, eh,
0: Jag hoppas det är tur för det Att Jarko är på semester
1: Ja just det exakt, det här skulle Jarko absolut inte vilja höra Hoppas han eh, kanske eh, har eh, jag är somna vid det här laget när jag lyssnar på poddar När vi är i poolen. Nej men eh, eh, En som jag har som nummer tre faktiskt. Då har jag, inte, då har jag ju faktiskt inte med Marlör På min topp tre och det är lite konstigt Men jag, jag är ju så svårt förtjust i ja men
0: Absolut Han är ju Med stora sensationen på backsidan och Ibland undrar man om det skulle vara Ett rocker precis för forward och ett backen
1: Ja det är precis Mm.
0: Och det som du brukar
1: vara inne på också Som är en, en, ett faktum det är, ju att det, är ju, det är ju ofta svårare för backar Att kliva in i ligan och dominera snabbt ja, Och ja. kliver rakt in här Som 97 eller var han är ja, men 97 Och, och är blivit en toppback Där i Columbus Och ja. är ju kanske en av ligans Redan nu bästa powerplaybackar Om jag hyllade Helman för att vara duktig på points Så är Worenski fantastisk på det på att få eh, avvägarna ska skjuta och skjuter nästan alltid på mål. Väldigt få skott utanför och blockerade och sådär. Eh, och bra på att fördela spelet liksom. Och ta in pucken i zonen och så där. Kanske inte riktigt lika imponerande i defensiv zon ska tilläggas. Men han är, det är en väldigt, väldigt bra tvåvägsbacke nog.
0: Ja. ja. Så så vi kan dina fem nu? Nu
1: hänger jag inte med. Eh, Matthews etta, Patrick Kleine tvåa, Wierenski trea, Marner fyra. Och sen har jag Matthew Kachak femma.
0: Mm, mm, väldigt bra i Calgary. Mm. Och sen det, sagt, det är en bra det är en bra om man ser Sebastian Ajo som vi nämnde tidigare om han fortsätter om hela andra halvan kommer att se ut som, som det gör nu så är han kandidat också faktiskt. Oh. Han hade lite trögt i starten som kanske inte är så konstigt för man är så extremt liten. Han ser ut som man är 12 år. Ja. <laughs> De har ju uppenbarligen hittat sin hittat in i, i
1: jag jag. Ja, Vuxit in i NHL-kostymen
0: Precis
1: ja. Och en annan, en annan spelare som man helt glömmer bort bara För att han känns onekligen inte som en rookie Lite som Panarin förra året Det är ju då Matt Murray Som jag ja, vinner väldigt ja, mycket så att, Och han är den redan vunnit Stanley Cup på sin karriär Så det är ju svårt liksom att se honom som en rookie Men han är ju det och han Vinner ju en eh, stor majoritet av alla matcher Han spelar för Pittsburgh Han har ju ett väldigt bra lag framför sig också Men han är ju imponerande i, i sig själv så att Han ja. är väl med i diskussionen Om topp tre han också
0: tycker jag. Ja Ja. Nu går vi vidare Jag vet inte om du har, har tittat på den Men jag tänkte prata lite Selke också Ja, ja. För att det är intressant för att de, The usual suspects är ju inte så bra i år Nej precis det brukar stå mellan Taves och, och Bergeron, men jag tycker ingen av dem är, är värd nomineringen som det har sett ut hittills. Ja,
1: även Kopitar kan ju... Ja, absolut. Är,
0: är inte heller så bra gjort.
1: Alltså. Nej,
0: de har ju mellan mellansäsonger, alla tre. Mm. Så att eh, mina är istället... Och jag tycker han känns miven ettare, Ryan Kessler i Anaheim. Ja,
1: jag har Kessler som tvåan
0: Ja, och sen har jag Niklas Bäckström. Snyggt. Som jag tycker är underskattad i det här avseendet ja. Och sen Ja, jag är lite osäker Men någon där i Minnesota Kanske
1: Ja, borde ja, lyfter ju fram Mikko Koivo så sent som i natten innan vi spelar in här Som ja. är hans säljkig kandidat I ett extremt ja. bra defensivlag Ja så,
0: Ja, men Granlund är också väldigt bra
1: Ja, Granlund, absolut De två ihop har ju fantastiska siffror också Oh. Där det gäller det att inte släppa in mål och generera Driva spelet framåt Men nu låt jag höra nu Ekelivska facit Ja, jag börjar bakifrån då Ett lite skrällnamn som jag skrev upp På 50 plats, det är faktiskt Conor david
0: ja Som
1: har otroligt bra defensiva siffror Men han används ju inte så mycket i den rollen Så att det blir ganska små sample size Han spelar inte så mycket boxplay till exempel Men när han väl gör det så släpper han typ aldrig in ett mål Han är, han är ju bäst på allting liksom Ja. Ungefär som Crosby säkert skulle vara eh, Om man använder det så Men McDavid är ju jättebra defensivt han också alltså, Det är bara att han använder sig offensivt För att han är en av världens bästa spelare mm. eh, Och eh, Sen på fjärde plats skrev jag Mikko Koivu. På tredje plats ja, ja, alltså Det är svårt, jag kanske glömmer namn här också Bäxler tycker jag är värd att nämna Men en som vi inte har nämnt en, en annan svensk Det är ju Mikko Backlund så, Ja Han
0: har ju väldigt bra säsong Precis ja. Ja.
1: Han, han gör ju dels väldigt mycket poäng Gör ju nu för tiden Och dels så har ju den där kedjan Med Kicak och Frolik varit En av NHLs bästa down lines Ihop med Kessler Cogliano och Silverberg när det gäller till Om man, om man väger in vilket motstånd De får ju alltid möta motståndarnas bästa spelare Och mm. de får väldigt Ofta starta egen zon och så där. Men alltid lyckas de trycka fram Spelet liksom. Och vara inne på lite baklänges mål och generera mycket skott framåt Och mål och sådär så de, de har ju verkligen en tuff uppgift men sköter ju galant. De två kedjorna sticker ju verkligen ut. Så att, och Backlund har ju uppe i Kärgur börjat nämnas som deras sälke kandidat mm. så att de tycker att, kom igen nu, kolla hit. Liksom. Så, ja, men
0: det är ju det att han kanske inte tittar i. Utan det är ju så att Beckis är ett mer eh, spektakulärt namn som syns mer och spelar i ett, eh, ett extremt bra lag. Så jag Precis. tror att han kommer få fler röster. Barry Trotz är ju väldigt det hamnar ju om det hela tiden att Bäckström borde vara säljkig kandidat ja,
1: och jag tycker man ska väga in också att det handlar inte bara om att vara bra defensivt naturligtvis utan och det, det gör ju ingen om, alla de här är ju bra offensivt också men alltså, det, det gör ju ingenting om man, om man ligger på närmare en poäng per match som Bäckström gör också.
0: men man ska ju vara både och ja, det är ju verkligen
1: både och, ja det ska ju verkligen understrykas så att Min nummer ett.
0: Men du har ju tillnamnet uppenbarligen. Nej, ja. Men du har ju över nummer två. Nu.
1: Ja, men Kessler. det var Kessler. Kessler två. Ja, det är en liten fäckis. Det, det kommer inte bli honom. För det blir alltid en centen. Men jag har tagit den 92. Ja, just det. Så att <laughs> ska jag till det. Nej, men då har jag faktiskt eh, tagit Brad Skoja. Marchand
0: Ska till det sen? Ja. Alltså,
1: för Marchand eh, Han har ju, en, alltså till skillnad från Börsron så har ju han en. Fantastiskt bra säsong. Jag gör ju en poäng per match i princip. Ja. Spelar två minuter i boxplay. Det är få ytterfårare som har sån hög belastning. Alltså som, som får spela nästan lika mycket boxplay som powerplay. Och där, där snackar vi om att driva spelet. Jag såg ju den kedjan med Burson. Den duon Burson-Marsian. Eh, Det är ju alltid börsen som får allt cred. Men den duon ihop har ju varit dominant de senaste fem åren när det kommer till att driva fram spelet och det gäller att matchas mot bästa kedjan och sådär. Och ändå vara den bästa kedjan på isen. Eh, och då tycker jag att Morsen är lite underskattad där. Och ytterfåvars nämns ju aldrig i selke-diskussionen.
0: Nej, jag tror vi får eh, guldstjärna av den ständigt omnämnde Tobias Pettersson här. Eftersom han, att det är en av hans Det är mycket fokus på centrar i den här kategorin. Ja. det kanske är, men eh, det kommer jag att fortsätta vara så jag tror inte att han kommer att vinna. Eller Nej. kommer ens vara
1: Man brukar ju väga in till exempel face-off-statistik och sådär.
0: Jag tror att Kessler har den här ganska säkrad faktiskt. Ja. Med sin enormt bra säsong i Ernahem. Det är ju han och Rakell och Silverberg som är de forward som gör någonting i Ernahem den här säsongen ja. som Getzla Perry har vaskat.
1: Ja. <laughs> Nej men de har lite svårare faktiskt mot vad de brukar
0: Ja, det börjar ju nämnas faktiskt att Sil inte för att han har med det här, men Silverberg, ja det kanske han har nu ska jag prata ytterligare Nej. han såg frågade honom rakt ut igår det är det den bästa grundserien i, i karriären och efter lite njam, njam, njam såhär så i slutet så, så, slut så första harvan är den bästa första harvan han har Det är inte bara Raquel som är sensationell som första mål igår Nej. utan Silverberg är ju extremt bra
1: Ja, absolut. Och så han gjorde också Gjorde han två mål i går Ja,
0: upp sin fulla potential Och det är ju faktiskt väldigt bra defensivt också
1: Ja, ja precis så de, de, de två ihop och även och den sedan är ju Otroligt bra och, åt båda håll Och Silverberg mm. är, är ju Det vet vi ju sen tidigare Och det har vi bara väntat på att det ska explodera lite för Offensivt, för att han har ju ett rungande skott Och väldigt bra spelsinne Duktig på att skydda pucken och så sådär, och längs särgerna tycker jag också
0: Ja. ja, jag har tagit två kategorier till. Jag vet inte hur du har gjort men eh, jag har tittat på Jack Adams och eh, General Manager of the Oh,
1: du har med General Manager också. Jag har tagit i alla fall eh, Jack Adams. Ja, det
0: har jag också. Det tycker jag är lite svårt. Ja. Eh, men mina namn jag blir ju fyra namn. Ja, det är för mig också. <laughs> eh, och jag har Bruce Boudreau ja. Mike Babcock, Joel Quenwell och John Tortorello. Ja. Mm. för att det är ofta så här i den här kategorin att det blir alltid coachen som tränar laget som man överraskar mm. som man tycker har fått ut mest av ett spelarmaterial som inte ser så märkvärdigt ut vilket ju gör att de mest framgångsrika som alltid är bra inte omnämns här och då. då tänker jag framförallt på Quendi precis har väl... så är extremt framgångsri men aldrig har vunnit jag vet inte om han har varit nominerad nej
1: precis Även om han har vunnit någon gång tidigare, men under den här Chicago-eran har han ju aldrig vunnit i alla fall.
0: Nej, och, fast, och, och samtidigt går det ju att peka på att han i år inte har haft samma förutsättningar som vanligt, utan fått ett, på papper ett sämre lag och presterat nästan lika bra som de har gjort när man var som bäst. Precis, det är, att...
1: Exakt, för det tycker jag är verkligen... Jag har honom högt på den här award listan också, för att han, som du säger, han har haft sämsta Förutsättningarna under 20 kagotiden i år Och mm. de borde ju vara lite mätta Med sina tre ständiga kapptitlar liksom. eh, Och då hänger det väldigt mycket på tränaren Och liksom Lyfta den här kärnan igen Plus alla, inom situationstecken AHL-spelare som omgärdar dem Nej men ja. det är ju väldigt Orutnytt att lag bygger övrigt och, och ändå så är de ett topplag Och är i princip säkert att det är nu nästan. Så att ja. det är ju en stor hyllning till tränaren
0: Absolut men eh, det är ju omöjligt att komma runt Boudreau, vad han har gjort i, i Minnesota. Eh, jag trodde förra säsongen att det skulle ta ett tag innan hans filosofi och spelsystem hade satt så där uppe, men inte alls. De är ju ja. bäst i väst just nu.
1: Ja, jag hade Minnesota utanför slutspel till och med i min tippning. Ja. Eh, så så att det är ja. ju det är bara all till Boudreau som jag visste var en duktig coach, men att han skulle få sån här fart på Minnesota, det hade inte väntat sig. Jag har han som nummer ett faktiskt.
0: Ja, det håller ju nästan gång också. Men Tortorella får ju också nämnas eftersom ja. vi var så övertygade om att han har körd och begravd efter World Cup men har liksom vänt på tåspetsen här i NHL och gjort eh, Columbus till ett modernt lag och återvänt till filosofier som ledde till Stanley Cup i Tampa. Men, och, 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 ja, det har ju varit en sensationell säsong för Blue Jackets. Fått Brad Shaw som bollplank. Ja, du tror att det handlar.
1: <laughs> nej, nej. nej, men det är klart att Tortorella ska nämnas så att han är, han är stor nog att kunna ändra åsikt och förstå det och implementera det direkt. Så. Och lyckas få igenom det så att spelarna köper också. Ja,
0: ja och Babcock är ju en annan som väl aldrig har vunnit tror jag. Nej, jag
1: tror faktiskt inte att han har vunnit någon gång. Vilket ju är som man allmänt. Han är den mest avlönnande
0: coachen i hela NHL och är väl den som står
1: nummer ett nästan. ja.
0: Och han gör ju bra saker med det här unga laget i Toronto. Så det, det vore konstigt om inte han blev nominerad.
1: Ja, jag, jag har också med han. Jag har faktiskt inte med han topp tre. Men jag hade han som ett namn här som jag skrev upp.
0: Ja, det var de här fyra jag skrev upp.
1: Ja, jag skrev upp. Men du har en...
0: någon till där, hör jag.
1: Ja, jag har en till. Som inte är topp tre för mig. Men som jag hade precis utanför. Som jag ändå ville nämna i sammanhanget. Det går lite för knacket för laget. För att, de ska, för att han ska kunna vinna. Men, men Bill Peters... Mm, ja. Jag har så stor respekt för, för hans jobb i Carolina alltså det, det kollar man på liksom Vad han gör alltså det, Deras penalty är ju hans verk liksom. Att de har så otroligt bra Boxplay Och de har ju faktiskt alltså När det kommer till Corsi och genererar skott framåt och, och liksom Dominerar matcherna på sessionmässigt Så är de oväntat bra som alltså Med tanke på det spelmaterial de har Som ändå är lite som är på gång Men som inte är något topplag än så länge så, så har de en väldig förmåga att och styra ja, ja. styr och ställa matcher och, och Det de, de, de enda negativa för dem är är det, det är att mållagsspelet inte är Tekigt bra Och det är ju inte bara hans förtjänst att säga, utan Det är väl Cam Ward att, så att, eh, Deras PDO är sensationellt låg De har dålig skottprocent Och ganska dålig mållagsprocent. Och dålig skottprocent är inte bara otur Utan det beror ju på att deras spelarmaterial Även om Ah, Terveinen och Lindholm Och Rask och gänget är intressant Så är det lite tunnare än många andra topplag så att det är ju klart att de har lite lägre och sånt. Så att jag tycker alltså, de har en väldigt väldigt skicklig tränare. Mm. Ja då.
0: Oh. Ja, men eftersom du inte har tagit general manager av det då. Så bara oh. strep förbi. Och det, det, jag tycker det, det är väldigt svårt att hantera. Är det, någon, är det någon kategori som egentligen avgörs först efter slutspelet så är det väl den. De som har byggt det bästa mästerskapslaget. Ja. Men, eh, ah. Jag skrev nära ner Chuck Fletcher i Minnesota, Lou Lamoriello i Toronto och Stan Bowman i Chicago. Ja. Fletcher behöver inte diskutera så Minnesota de har ju byggt ett skickligt lag framförallt att han lyckades knyta till sig på Ja,
1: han, han slängde ju pengar över honom och var, alltså, han gick ju 110% på att rycka, rycka åt sig honom så det är ju all heder. Ja.
0: Och school Lou, det är ju intressant... Det, det känns ju mer som det är en, en laginsats där av hela ledningen. Ja, men, men man ska inte underskatta Lo, Han är ju smart och eh, har anpassat sig till en ny verklighet sen han kom från New Jersey.
1: Han har lätt dynastier i sin tid. Ja. Och bara om
0: man kommer igen, ge även om det är på pappret ser sämre ut, att han hittar pusselbitar som passar in i det här Chicago-pusslet. och gör dem till ett, mycket framgångsrikt lag igen.
1: Ja, han är en skicklig förhandlare och strateg. Ja, det är bara att konstatera.
0: Men du kanske vill ha in, vad heter han i Washington? Det är väl svårt att klaga på honom.
1: Ja, jag tappar mm. namnet. Han heter ju Mac han också. Ja, skit ja, skitsamma.
0: Och kecke i Columbus får man väl också i Om inte Kekilainen. annat lämna ut sitt nummer till Jarko Pavenheim. Så Jarko ja, kan bra. ringa honom när det behövs.
1: Och det, det är lite sensationella där att han hade ju inget utrymme löntagsmässigt att göra någonting nästan Jarkos, Jarko, Jarmo. <laughs> Jarko, jag, ska inte, jag ska inte blanda ihop dem nu Det skulle jag säkert Jarko tycka om men, nej, men hade, ja, Jag tycker
0: Jarko ska bli General Manager någonstans Ja det tror jag också på
1: Jo in ja, Det skulle han göra Så, grymt ifrån Han är no. grym i fantasy ska du veta Jarko Han leder ju vår eh, aftenblås interna fantasyliga Helt överlägset
0: Ja du ser du, Det slår mig nu när jag bara tittar på tabellen som en, en Jack Adams kan du då, Som är bara Svepte förbi får väl ändå lov att säga Vad Guy Boucher också Som har gjort ja. åtta var Klart mycket bättre än vad de Egentligen är, höll jag på att säga
1: ja. Alltså jag, jag tänkte på Guy Boucher också och jag orkar inte skriva upp Han bara för att det kändes lite Det kändes som att det har en liten risk att bli lite så här, Alltså han är Han är ingen Patrick Rao och han är ingen Paul McLean Men lite sådär Lite typiskt som den där val att, att den största överraskningen lite litegrann så Mm. Men, så det är klart att han har ju stor del alltså, Den kanske största anledningen till ottavas till metamorfos Är att de faktiskt ligger på bra Slutningsmark just nu Det är ju GDPs system
0: Ja det är få som eh, har ett system Som så tydligt påverkar lag ja. Ändå Så han kanske är väl att nämna här också.
1: För det är ju verkligen en tränarfrågade Ja Och Det har ju Ja det
0: men då är vi klara men nu Lady Bing då. Det blir väl... Men, ja. Det tycker jag är extremt svårt. Jag, ska, jag är med och röstar för var, varje vår här ska jag ta fram eh, fem sådana. Jag, jag vet inte vad jag ska titta på än.
1: Nej, det, det, jag kan inte hjälpa dig så mycket där. Nej, tack. <laughs> Största sportsliga och gentlemanamässiga uppträdande kombinerat med stor spelskicklighet. Ja. ja. ja du får väl, jag tycker du ska gå efter... Det är, det är jag... Brad Marchand dem Ja, just det är, precis naturligtvis en väldigt sportslig egentligen eh, mannen kombinerat med Sverige det, så är det Nej, jag tycker du ska gå efter det, dels vad de presterar på isen och dels hur eh, duktiga de är på att svara i telefonerna. Ja,
0: då blir det bara svensk. Ja. Då, eh, då är då väl Becke spår det. verkligen Men eh, apropå Marchand så sa ju Victor i, i och I jag Angeles, han tyckte det mest fantastiska med det här var som det var hans första att han fick hänga med och lära känna spelare som han vanligtvis bara möter på isen. Ja, det det. Han sa att han satt och drömde i Boston och bara såg sig omkring och tyckte det var helt magiskt. Ja. Och han spelade i Atlantik lag jag frågade om det var någon som hade överraskat positivt genom att visa sig vara måhända trevligare än han trodde. Ja. Och då var det ju såklart Boston eh, pesten han är ju extremt jobbig alltså. Men det har visat sig att han är En underbar människa så. Oj ja. och de, ja. de, Jag tror inte han
1: skulle uttrycka sig likadant Efter gårdagens match mot Boston När återigen hade en liten Fandesa och gjorde en liten ful Ja. Men det är men... så, så igen ja. Ful på ja, isen Uppenbarligen privat,
0: så, Ja Ja det är lika med dig jag är också som fan i den här podden men du är trevligt privat, jag vet ju det.
1: Ja, det är du. Typ. Ja, det är typ. ja. Ja, Ja, jag, jag tycker vi, vi sätter punkter. Så, så stannar vi i den här podden helt enkelt.
0: Ja, det har varit en äh, rätt så lång podd. Ja. Mm, och Baloo.
1: Precis, och vi har gått igenom hela... Ja, det blev det är helt här. Men äh, vi får väl tacka på oss den här veckan och så äh, kör vi nästa vecka istället.
0: igen. Ja, då får vi se vad vi är och vad vi gör och vad som har hänt.
1: Ja, och faktum är att eh, det är bara en månad bort till trade deadline här snart. Så att snart kommer väl de här trade-rykterna börja husera även i polen när vi spekulerar lite kring sånt. Men det är lite tidigt än.
0: Just det, vi är igenom januari. Jag tänkte på det första februari då. Det är ju fullständigt Just. sensationellt. Vad underbart.
1: Ja, så nu börjar, det faktiskt, nu börjar man snart kunna få lite vårkänsla här och börja spekulera ja, lite kring. Ja, du ser. Ja, men... Ja. Eh,
0: ja, men eh, Tack för den här veckan och uh,
1: det var ett trevligt. Ja tack sen. Och uh, på återhöran allihopa. Hej, hej. Hej. What comes round goes round. 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 I take a lot of pride in that. People could probably criticize that I'm a little too honorable, I suppose. What comes around, goes around. I've been a firm believer my whole life that what com goes around, comes around. If you're one of those guys that suckers
0: someone when they're down, you go after somebody that doesn't deserve it or isn't the same category as you. What comes around, goes around.
1: What comes around goes round.
0: What comes around goes round.
1: What comes around goes round.